0: Salut Freunde, hier sind wieder Danny und meine Wenigkeit. Willkommen zu einer neuen Newsfolge. Danny, wie geht's?
1: Mir geht's wunderbar. Es ist kalt und es schneit. Bei euch ja nicht, habe ich gehört. Aber ich hoffe, dir geht's trotzdem gut.
0: <lacht> mir geht's gut. Vor allem geht's mir gut, weil Somnia <lacht> ist zurück, Freunde. Stand jetzt, wo wir die News aufnehmen, ist die Ware eingetroffen. Ich muss aber dazu sagen, wir haben wieder eine kleine Notcharge und dementsprechend ist es so, ihr wisst, die Dosen sind relativ schnell vergriffen, also wer Somnia will, würde ich sagen, besser nicht zögern. Etwas, was sich verzögert, was wir allerdings nicht wollen, ist der Release vom Pump Booster und ich habe ja auch angekündigt, wenn der Pump Booster kommt, dann gibt es auch den Galenikus in neuen Geschmacksrichtungen und das verzögert sich jetzt leider, circa um eine Woche. Also am ja, Anfang nächster Woche wird die Ware erst bei uns eintreffen. Daher gibt es am Sonntag kein Release. Aber wie gesagt, Somnia ist aktuell da. Und natürlich auch unser Währungway Way in der Weihnachts-Edition. Das kann sich auch noch gegönnt werden. Danny, was ist dein Favorite? Ja, mein Favorit Sterne.
1: Bratapfel. Also ich bin ja ein mega Zimtfreak. Ich mache mir überall Zimt drauf. Ich habe auch äh, immer so eine riesen Packung Zimt daheim. Aber schmeckt mega geil. Aber ich hätte nicht erwartet, dass Bratapfel so geil schmeckt. Mhm. Also wirklich, Bratapfel ist mega.
0: Vielleicht kleine Inside-Story. Bratapfel hatten wir schon vor genau <lacht> einem Jahr fertig. Allerdings war es dann einfach noch zu weit davon entfernt, dass wir ein Whey-Protein auf den Markt bringen. Und es ist halt, ja, in der Weihnachtszeit bietet sich ja Bratapfel an. Ich muss ja gestehen, ich äh, wenn du mich jetzt fragst, ich tue mich sehr, sehr schwer, ähm, mich für eine Geschmacksvariante zu entscheiden. Ich finde beide wirklich sehr, sehr gut gelungen. Und ich hätte gerne beide auch das ganze Jahr über. Ähm, aber die wird es wirklich nur jetzt zur Weihnachtszeit geben. Und wenn die Dosen weg sind, sind sie weg. Kommt dann erst im ja. neuen Jahr wieder. Also ich glaube, Zimtsterne ist schon mega geil,
1: aber der Unterschied ist einfach, Zimt kennt man schon irgendwie. Und dieses Bratapfel, wenn jetzt jemand sagt, ey, hier gibt es einen bratapfel -Way. Erstens mal, noch nie habe ich das irgendwo gesehen. Und wenn ich es irgendwo gesehen hätte, hätte ich mir gleich gedacht, äh, ob das nachher wirklich nach Bratapfel schmeckt oder wieder äh, so eine massive Übertreibung mhm. ist. Ich glaube, da ist so bei mir der Unterschied, warum ich das
0: so hype gerade einfach nur. Ja, ich glaube, wir haben so jetzt auch mit einem Problem zu kämpfen, was wir selber gar nicht verschuldet haben. Denn ähm, ich kenne das selber von mir. Ich habe so, als man jünger war, hat man so verschiedene Flavor getestet und musste dann leider irgendwie die Erfahrung machen, also außer Schoko und Vanille kannst du irgendwie nichts saufen, weil es immer widerlich schmeckt. So, und weil jetzt die anderen Firmen so oft diese ganzen bisschen exotischeren Geschmacksrichtungen ja versaut haben, müssen wir jetzt erstmal wieder dagegen ja. ankämpfen. Aber, ja, ich meine, hier in den Kommentaren gibt es ja genügend Leute, die dann auch schon mal einen Bratapfel oder Zimtsterne, jetzt eine Dose sich gesichert haben und die können dann gerne da ein Feedback geben und dann werdet ihr sehen, das ist jetzt von uns nicht nur nur Promo-Gelaber. Definitiv nicht. Aber ein bisschen Promo-Gelaber muss noch sein. Denn wir gehen bei Muscle24 in die zweite Runde, was unser Black Weekend Sale-Deal anbelangt. Und zwar bekommt ihr nach wie vor 20% Rabatt auf alle Brands. Plus ein Geschenk. Ich hatte es ja schon in der letzten Newsfolge gesagt, nicht nur irgendwelche Billig-Geschenke, sondern ihr könnt teilweise auch eine Gasmütze oder ein Gorilla-Wear-Handtuch euch zum Beispiel aussuchen. Und ein besonders cooles Produkt, was wir jetzt neu haben bei Muscle24, sind so Nintendo-T-Shirts. Die <lacht> blenden wir mal hier ein. Die sind auf jeden Fall fancy. Gibt es jetzt alles mit dem Rabatt. Ihr braucht auch keinen Code oder sonst irgendwas. Einfach shoppen, was ihr wollt und im Warenkorb könnt ihr euch dann aussuchen, was für für ein Geschenk ihr haben möchtet. So, was ist das erste Thema für heute, Danny? Heute geht's los mit einem neuen
1: IFBB Pro und damit eigentlich mit einer sehr erfreulichen Nachricht, denn der kommt mhm. aus Deutschland. Schon wieder, muss man sagen, also seitdem mhm. ich hier in den News bin, geht es echt steil bergauf. Ja. Ich sehe da, seh da irgendwie ein bisschen den Zusammenhang. Ja, der der Pro-Maker. Ja, genau, das schreibe ich mir jetzt ins Profil. Als äh, Entrepreneur-Lifestyle <lacht> bin ich jetzt der Pro-Maker. Also der neueste äh. Zuwachs ist auf jeden Fall der Philipp Jendrajek, Der ist auch im Bodybuilding gestartet, hat die Pro Card aber dann in der Classic Physik geholt. Also auf jeden Fall erfreulich äh, mhm. für Bodybuilding Deutschland. Gerade jetzt in der
0: Corona-Zeit werden die Durchzieher auf jeden Fall belohnt, oder? Auf jeden Fall. Also... Ich würde auch sagen, gerade Athleten, die vielleicht sonst nicht ganz vorne mit dabei wären, haben jetzt in der Corona-Zeit, wenn sie sich auf die beschwerliche Reise begeben, dann doch echt, ja, können einiges holen. Ich muss sagen, der philipp Jen dreieck der gefällt mir von der Linie her sehr gut. Ich muss aber auch sagen, wenn ich jetzt überlege, okay, der steht jetzt neben dem Chris Bumstead und Brian Ansley auf der Bühne, da fehlt dann halt schon noch einiges. Und äh, auch wenn ich mir da jetzt nicht nur Freunde mache, ich denke zu normalen Zeiten glaube ich nicht, dass er eine Pro-Card bekommen hätte, weil ich davon ausgehe, dass das Teilnehmerfeld einfach noch stärker gewesen wäre. Der hat eine super Linie, einen super Körper, aber ich würde sagen ein bisschen zu wenig Muckis noch. Ähm, würde mich auch mal deine Einschätzung interessieren.
1: Ja, also definitiv. Ich habe das extra angesprochen, dass so der Eifer jetzt gerade belohnt wird, weil ich glaube, ganz viele Leute starten einfach nicht und man muss dann jetzt denjenigen einfach den Respekt zollen, dass sie sich trotz dieser widrigen Umstände aktuell für einen Wettkampf vorbereiten, Was kann ja auch komplett umsonst sein. Ich bin da bei dir. Der Philipp hat auf jeden Fall eine super Linie. Da fehlt definitiv noch Muskulatur. Ich glaube, das wird er auch selber wissen. Es gibt ja kaum Leute, die irgendwie fertig sind und dann direkt bei den Profis stattfinden können. Ähm, da ist jetzt eine Menge Arbeit vor ihm. Ähm, aber ich denke, da hat sich der Fleiß ausgezahlt. Er hat 30 Wettkämpfe schon gemacht mhm. seit 2012. Also ich bin da auch immer weit entfernt davon zu sagen, Gönne ich ihm nicht, wie jetzt so manche anderen, so die dann Einer. sagen, siehst irgendwie äh, nicht aus nach einem Profi. Ja, ist er ja auch nicht. Also er ist ja ein Amateur-Bodybuilder, der jetzt Profi wurde. Und da zeigt
0: sich jetzt ja. in Zukunft, was kannst du noch draufbauen auf den Rahmen? Ich bin mal gespannt, der ist ja relativ klein. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, der ist wahrscheinlich so groß wie ich. Und dann ist so die Schwierigkeit, da immer so eine sehr graziöse Linie beizubehalten als Classic Physik Athlet und nicht zu so einem Bomber zu werden. Das sehe ich so ein bisschen als Schwierigkeit bei kleinen Athleten, aber allgemein. Das ist halt ein Chris Bumstead, der hat es dann natürlich ein bisschen einfacher. Oder ein Brian Ainsley, der dann so eine Talge hat. Das ist hm. eigentlich auch ein richtiger Klopper. Also, wir haben den ja auf der FIBO mit ihm Videos gedreht. Das ist schon ein richtiger Klopper. Wenn der so ins Gym kommt, dann wäre das so direkt einer der stabilsten. Aber der hat halt sehr, sehr gute Proportion Bei dem Philipp Jen-Dreieck. ich habe den jetzt noch nie live gesehen, daher kann ich es nicht sagen. Aber es freut mich auf jeden Fall vom Körper her. Finde ich persönlich sieht schon sehr, sehr gut aus. Ähm, das ist so für mich gar keine Frage. Aber wenn ich jetzt halt so überlege, okay, nehmen Chris Bumstead, David Hoffmann und Co. auf der Bühne. Schwierig. Ja, aber auf jeden Fall
1: Glückwünsche an der Stelle und dann natürlich auch yes. äh, alles Gute beim weiteren Aufbau, bis es dann wirklich zu den Profis geht. Wahrscheinlich nächstes oder übernächstes Jahr. Ja. Also bevor wir weitermachen, nehme ich erstmal einen Schluck aus meiner Gannicus <lacht> Original Wasserflasche. So wie das ja auch beim Boxen in der Ringpause gemacht wird. Also am Wochenende war Boxen, ist jetzt nicht bei weitem unsere Kernkompetenz, aber gerade Mike Tyson, der scheint bei euch sehr gut anzukommen. Der hat geboxt gegen Roy Jones Jr. Und am Ende kam es zu einem für, ich glaube, viele Fans wohl enttäuschenden Unentschieden. Snoop Dogg war Co-Kommentator <lacht> und hat gesagt, das sähe aus, als würden zwei Onkel beim Barbecue gegeneinander kämpfen. Was waren denn deine
0: Eindrücke von diesem oldie kampf Ich muss sagen, ich hatte im Vorfeld so ein bisschen Bauchschmerzen, weil... Meistens sind so Comebacks von Sportlern, die sehr, eine sehr turbulente Zeit nach ihrer sportlichen Karriere hatten. <lacht> eigentlich nichts, was man so sehen will. Und Mike Tyson, ich bin Ultra-Fan, wie ihr wisst, aber so sein ganzes Leben, schon während seiner aktiven Karriere, aber auch danach, das war halt schon oft eine Achterbahnfahrt. Ich war dann aber von Mike Tyson, ehrlich gesagt, absolut positiv überrascht. Sei jetzt natürlich nicht mehr ganz so imposant aus wie früher, aber immer noch für das Alter wirklich sehr, sehr gut. Ähm, wohingegen der Ray Jones Jr. Ich fand, er sah nicht so gut aus und er hat auch deutlich schlechter geboxt. Ich habe jetzt den Kampf mir angeguckt und ich weiß jetzt nicht, ob ich ein unfassbarer Fan bin, aber ich würde schon sagen, dass der Mike Tyson eigentlich so vorne lag. Aber ich glaube, der eine Kampfrichter, der ja in seiner aktiven Karriere mal gegen Mike Tyson geboxt hatte, der hatte ja seinen Kontrahenten weiter vorne gesehen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das hat ihn so den Sieg gekostet, dass da der falsche Ringrichter saß. Weil für mich war das schon so, dass Mike Tyson jetzt besser geboxt hat. Der hat mehr Treffer gelandet, der hat nicht so viel geklammert. Ähm, der ist nicht so viel aus dem Weg gegangen, sondern eher nach vorne. Ähm, klar, das ist immer schöner anzugucken, so ein Kämpfer wie Mike Tyson, der dann wirklich auch kämpft und nach vorne geht. Aber für mich war das jetzt eigentlich kein Unentschieden. Wie sieht's bei dir aus?
1: Also ich bin da bei dir. Ich war etwas überrascht, als dann äh, ja. das Draw nachher verkündet wurde. Ich glaube, Mike Tyson selber auch, weil der hat ja schon, also der war ja der deutlich, deutlich aktivere Athlet. Und ich war auch so ein bisschen erschrocken, weil Roy Jones Jr., der hat ja vor ich glaube, zweieinhalb Jahren, Anfang 2018, noch mal gekämpft. Mhm. Und dass der Mike Tyson, gerade auch schwerer, deutlich länger aus dem Saft, jetzt da vor allem konditionell so ja. vorne liegt, weil es ja marschiert, er ist ja ständig marschiert. Er wollte schon das Ding beenden, ja. ist dann auch immer dem, zum Opfer gefallen, dass der Roy Jones Jr. viel geklammert hat. Ähm, aber ansonsten, ich fand das jetzt nicht so enttäuschend, wie es manche Leute geschrieben haben. Und auch äh, Snoop Dogg's Meinung teile ich jetzt nicht unbedingt. Ja. Ich fand für. Ü50, doch ein ansehnlicher Kampf. Ich hätte das zwölf Runden
0: angeguckt. Also vor allem Mike Tyson fand ich wirklich überraschend stark und das hat mich dann persönlich auch sehr, sehr gefreut, dass man jetzt nicht den Eindruck hatte, okay, das ist so ein bisschen ähm, das Pendant zum Dschungelcamp, äh, <lacht> sondern es ist ja auch anscheinend so, dass die Gage gespendet wurde. Oder wird. Und das sind ja 10 Millionen. Also das ist ja schon echt eine Menge Kohle. Das hat mich sehr überrascht. Aber freut mich natürlich, wenn es den beiden so gut geht finanziell, dass sie jetzt sagen, sie machen das nicht wegen der Kohle, sondern weil sie Bock drauf haben und die Kohle nehmen sie und das kommt einem guten Zweck zugute.
1: Ja, also ich weiß gar nicht, ob der Roy Jones Jr. spendet, der Mike Tyson spendet auf jeden Fall. Mhm. Äh, ich war da auch überrascht, auf jeden Fall. Also finde ich ein gutes Stück. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Mike Tyson finanziell aussieht. Ich hatte da irgendwie so zwischendrin mal den Eindruck, da läuft es nicht mehr ganz so gut. Aber jetzt so mit seinem Podcast ist er definitiv wieder im Kommen. Äh, und es hört ja. sich ja so an, als wäre er nicht abgeneigt, da irgendwie den nächsten Oldie bald in den mhm. Ring zu holen. Also ich habe Bock drauf. Ich fand es echt Cool. Also jetzt nicht, ja. nichts, wo ich jetzt bereuen würde, dass ich das angeschaut habe, wie andere Schwergewichtskämpfe von auch Klitschko, was ja auch
0: schon mehr so nichts mehr mit Schwergewichtsboxen zu tun hatte irgendwie. <lacht> ja, wobei da die Klitschkos nicht unbedingt immer Schuld hatten, sondern äh, teilweise waren die Gegner einfach zu schwach. Ja, da gebe ich dir recht. So im
1: Mai erst hat Haftor Bjornsson mit 500 Kilo einen Weltrekord im Deadlift aufgestellt. Jetzt hat der gute Gabriel Pena 520 Kilo gehoben. Allerdings nicht regulär, sondern von Blocks. Trotzdem für mich eine absolut brutale Leistung, auch wenn es vielleicht am Ende ein bisschen wackelig war. Was denkst du, wenn du 520 Kilo hörst? Also ich glaube, sogar der normale Lifter hat da starke Probleme, das Gewicht mit
0: der Langhantel wegzurollen. Ja, 520 Kilo ist schon unfassbar schwer und was ich eben noch imposanter finde, also der Hafttor ist ja deutlich schwerer und entsprechend muss man ja diese Leistung dann auch entsprechend einordnen. Wie du gesagt hast, das sah ein bisschen wackelig aus, aber ich glaube, das ist so ganz normal bei 520 Kilo. <lacht> ähm, ich würde mal interessieren, ob er danach jetzt irgendwie Blessuren hat, ob da wirklich irgendwie Knie, Rücken etc. Probleme bereiten, ob die danach, äh, ja, ob er da irgendwie Schmerzen davon getragen hat. Aber ich finde das sehr, sehr krass. Und da muss ich auch sagen, die Vorzüge von Social Media kommen gerade bei solchen Leistungen dann doch. Zur Geltung, weil früher war es so, ein Athlet hat irgendwie eine besondere Leistung erbracht, aber das war dann eben nicht bei einem Wettkampf und dann hat es eigentlich nicht so wirklich jemand mitbekommen und heutzutage durch Social Media bekommen es die Leute mit. Natürlich gibt es dann auch irgendwelche Hater, die dann sagen, der, äh, fake weights oder sonst irgendwas, <lacht> aber ich denke gerade in dem Fall überwiegt echt das Positive.
1: Ja, also absolut krasse Leistung und der war ja vorher auch beim World Strongest Man, hat da dann irgendwie ausscheiden müssen, weil er Vorhof flimmern hatte, ist dann ins Krankenhaus, ist wieder zurück, hat irgendwie die Leute mhm. weiter angefeuert und hebt jetzt 520 Kilo von
0: Blocks. Also meinen Respekt hat er gute Mann auf jeden Fall. Mich würde mal interessieren auch noch, wie viel er denn vom Boden ausschafft. Mhm. Da also muss er ja schon auch recht stark sein.
1: Also ich bin da relativ guter Dinge, dass früher oder später diesen 501 Kilo Weltrekord irgendwann jemand äh, knacken wird. Also ich hatte, glaube ich, vorher 500 Kilo gesagt. Mhm. Das war natürlich äh, 501 Kilo. Es ist so wenig, dass ich mittlerweile gar nicht mehr äh, darauf achte, weil es war, glaube ich, eher so ein Affront gegen Eddie Hall damals. Ich denke, da ist mehr drin als 501. Wir kommen zu einem Thema, das, glaube ich, im Vorfeld leicht die Gemüter erhitzt hat. Also Kai Green hatte nämlich etwas Großes angekündigt. Und da dachten tatsächlich manche Leute, er würde beim Mr. Olympia starten. Also für mich absolut unverständlich. Aber ich will den mhm. Leuten auch nicht die Hoffnung nehmen. Am Ende hat der Kai jetzt nur einen neuen Sponsor, nämlich Redcon One, vorgestellt. Was insofern interessant ist, dass seine Marke Dynamic Muscle damit ab sofort eingestellt wird. Also was hast du mhm. gedacht? als du das gehört hast? Und wie schätzt du den Move ein, jetzt so wirtschaftlich auch und prioritätentechnisch?
0: Also der Kai, der ist ja mittlerweile schon eigentlich eher ein Influencer und nicht mehr wirklich ein Bodybuilding-Athlet, der aufgrund seiner sportlichen Aktivität auf sich aufmerksam macht. Ich würde da auch das schon so stehen lassen, weil wenn man jetzt zum Beispiel jemanden wie Jake Cutler vergleicht, der bewegt sich ja schon noch in der Bodybuilding-Welt, der macht, der hat eine eigene Show, ähm, der hat bestimmte Gastauftritte etc. Das sehe ich jetzt bei Kai Green alles nicht so wirklich, sondern das gleicht schon eher so einem 25-jährigen Instagram-Boy, wie er sich äh, auf Social Media präsentiert. Das ist jetzt ja auch gar nicht verwerflich. Ähm, er macht ja damit auch Denke ich jetzt mal ganz gutes Geld und ich weiß nicht, ob er tatsächlich jetzt noch irgendwie als Schauspieler aktiv ist oder ob das jetzt irgendwie eine einmalige Sache war. Bei Stranger Things war er ja mit dabei, aber auch eher eine sehr kleine Rolle. Mhm. Ähm, daher ist jetzt so Kai Green für mich, was Bodybuilding angeht, eigentlich so zunehmend irrelevanter. Mich wundert jetzt auch mit den Supplements nicht wirklich. Ich muss dazu sagen, ich weiß jetzt nicht genau war das am Ende des Tages wirklich eine Marke von Kai Green oder ist das nicht eher ein Lizenzgeschäft gewesen? Was ist der Unterschied? Also wenn er jetzt wirklich eine eigene Marke mit eigener Firma hat, dann hat er wahrscheinlich diese eigene Firma mit jemand anderem zusammen gehabt, weil ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass Kai Green wirklich operativ äh, da gearbeitet hat. Also sprich irgendwie mit dem Steuerberater telefoniert oder Produkte neu bestellt etc., das das habe ich jetzt, sehe ich bei ihm nicht. Ich glaube eher, er hat da so seine Lizenz gegeben und also seinen Namen und dann hat das eben eine andere Firma praktisch gemacht. Und er war eigentlich nur sowas wie, ein, ich sage jetzt mal Influencer Plus. Das glaube ich mhm. ehrlich gesagt eher. Und ähm, jetzt hat das wahrscheinlich nicht so viel gebracht, wie er gedacht hatte, weil eine Marke wirklich aufzubauen, also wir sind ja jetzt mit Gannikos Original auch noch ganz am Anfang, das ist nichts, was du mal so kurz machst. Und das ist auch, wie soll ich sagen? Das Problem ist, glaube ich, bei ganz, ganz vielen Bodybuildern, die kriegen so sehr, sehr viele Schulterklopfer für ihren tollen Körper. Aber sehr, sehr viele verstehen nicht, dass sie zwar Schulterklopfer bekommen für ihren Body, das jetzt aber nicht unbedingt auf alles andere übertragen können und dass die anderen Dinge deswegen nicht automatisch wie von Zauberhand laufen. Und ich glaube schon, dass da die Performance schlechter war, als er sich das auf, ausgedacht hatte. Ähm, es reicht einfach auch nicht, wenn du, wenn du einen Athleten hast, nämlich Kai Green, ähm, Du brauchst mehr, damit so eine Marke gut funktioniert. Also ihr könnt ja mal überlegen, gibt es irgendeine Marke von einem ehemaligen Bodybuilder, die richtig gut funktioniert, ich glaube, die meisten werden jetzt wahrscheinlich in die Kommentare tippen Ronnie Coleman, Jake Hutler und Kevin Leroney. Bei Ronnie Coleman und Kevin Leroney ist aber Lizenzgeschäft. Also da steckt eine andere Firma dahinter. Bei Ken Kevin Leroney ist es FA Nutrition. Bei mhm. Ronnie Coleman ist, glaube ich, Prometheus, das ist so in Europa der größte Großhändler für Supplements. Die haben immer diese, diese 30. FIBO-Stände von den ganzen amerikanischen Marken, Pro-Subs, BPS, etc., etc., das ist alles Prometheus. Ähm, bei Jake Cutler weiß ich es ehrlich gesagt nicht, aber man muss jetzt einfach auch sagen, Jack Cutler ist der einzigste IFBB-Pro von den schweren Jungs, der wirklich auch ähm, ein wirklicher Geschäftsmann ist, ähm, weswegen ich ihm zutraue, dass er da tatsächlich auch hinter seiner Firma, hinter seiner Marke steht und wahrscheinlich wird er Mitarbeiter, also Mitarbeiter hat er selbstverständlich, ja, aber ich denke schon, dass bei ihm noch die Wahrscheinlichkeit besteht, dass es tatsächlich seins ist, ansonsten ist es meistens Lizenzgeschäft, wird bei Kai Green auch so, gelaufen, auch so gewesen sein, Lizenz ist irgendwann ausgelaufen, dann hat er sich überlegt, ähm, nehme ich jetzt einfach so easy Sponsoring Money, jeden Monat irgendwie, ich schätze jetzt mal Kai Green wird so 5.000 bis 10.000 Dollar bekommen, je nachdem, wie viel er für Red One machen muss. Und das ist dann halt so relativ einfach verdientes Geld, weil er muss nur einfach Bilder in die Kamera halten. Wenn nächstes Jahr wieder Expos sein sollten, hier und da mal ähm, eine Stunde an, an einem Stand stehen, wo er aber auch alles gezahlt bekommt und sich einfach selber nicht so einen Kopf machen muss. Und das ist meistens das, was äh, die, die Athleten auch besser
1: hinbekommen. Ja, also ich war verwundert, als ich bei Kai Green auf dem Instagram-Profil war, weil ich wusste schon, der ist so mittlerweile, glaube ich, der größte IFBB-Pro in dem Game, mhm. aber der hat jetzt mittlerweile 6,3 Millionen Follower auf Instagram, das okay. sind eine Million mehr als letzten November und zwei Millionen mehr als November 2018, also der hat mhm. da echt stabil draufgepackt
0: in dem Tempo, was schon beachtlich ist mittlerweile. Dann ist er wahrscheinlich eher an den 10k im Monat und nicht die 5. <lacht> <Fünf. lacht>
1: ja, ich ja. bin gespannt auf jeden Fall, also. Ich glaube, beim Mr. Olympia war ja auch ein so ein großes Thema, dass er da einen Stand wollte für seine Marke damals, äh, für mm. sein Dynamic Muscle und das nicht funktioniert hat. Und da war er ja weinend vor der Kamera. Also wäre das Ganze vielleicht früher gekommen, hätte man ihn vielleicht noch versöhnenderweise beim Mr. Olympia gesehen mittlerweile, auch wenn Kai Green mittlerweile nochmal eine Ankündigung angekündigt hat. Ich bleib da dran, aber ich glaube nicht, dass wir ihn nochmal auf einer Wettkampfbühne sehen
0: werden. Nein, das ist einfach nur um praktisch diesen... Dieses Bild des Body, des echten Athleten aufrecht zu erhalten, ähm, das ist der einzige Grund hinter diesen ganzen Ankündigungen. Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass ein Kai Green nach wie vor Bodybuilding lebt und liebt. Er wiegt ja immer noch irgendwie, weiß nicht, jenseits der 130 Kilo, schätze ich mal. Mhm. Ähm, aber der wird auch nicht jünger. Wie alt ist Kai Green jetzt? 45 angeblich. Ah. So, sogar ein bisschen
1: älter hat mal irgendjemand ins Gespräch gebracht.
0: also ja. So das machts nicht einfacher, dann da noch mit den jungen hungrigen äh, mitzuhalten.
1: Wir halten ja eigentlich mittlerweile jede Woche die Fahne hoch in Bezug auf Corona und kritisch Hinterfragen. Das macht auch Simon Teichmann Militant, muss man an der Stelle definitiv festhalten. Letzten mhm. Freitag gab es ein neues Video von ihm und der Artikel dazu, der ging bei uns Richtig, richtig steil. Ich zitiere mal im Wortlaut eine Aussage von Simon, die dient uns dann als Diskussionsgrundlage. Ich zitiere, wie lange wollen wir uns denn noch an haltlose Versprechungen oder Vorgaben halten? Das ist absoluter Blödsinn. Ich möchte, dass solche Videos geteilt werden, dass Aufmerksamkeit auf unseren Sport passiert. Ich glaube nämlich sonst, dass hundertprozentig die kleinen Fitnessstudios, aber auch ganz viele von den großen, dicht machen werden. Das macht unseren Sport kaputt. Tut etwas dagegen, wenn es euch wichtig ist. Ich möchte, dass die Fitnessstudios wieder aufmachen unter egal welchen Konzepten. Wie kamen diese und die anderen
0: Äußerungen von Simon bei dir an? Ich möchte mal wie soll ich sagen, mal ganz ehrlich sein. Also ich habe ja Simon Teichmann schon einige Male als so so auf einen Level mit Sascha Huber gestellt. Einfach so <lacht> He Helene Fischer, der Fitness-YouTuber. Aber gerade jetzt in der Corona-Sache ist Simon Teichmann wirklich jemand, einer der ganz, ganz wenigen, der nicht Angst vor dem Thema hat, wie es, ich glaube, außer uns und Simon Teichmann sagt so, nicht wirklich jemand etwas zu dieser ganzen Corona-Situation. Also ich krieg's zumindest nicht mit.
1: Coach Burak halt Oder? noch, aber der ist ja, ja der zählt okay, ja schon fast ja. zu uns. Ich,
0: Coach Burak ist jetzt kein Fitness-YouTuber.
1: Nee. Für mich.
0: Ja, ähm, daher Grüße an der Stelle. Ich hoffe, das fasst jetzt nicht als Diss auf, aber glaube ich nicht. Nein, aber Coach Burak ist ja ein gestandener Coach und äh, der nutzt zwar auch YouTube, aber er ist jetzt nicht, ich glaube, er hat jetzt nichts dagegen, wenn man ihn nicht in einem Atemzug mit Görki, Simon Teichmann und äh, Smart Gains nennt. Mm, ich, glaube, ja. das sieht er, <lacht> ich glaube, das sieht er sich selber auch nicht. So, aber Simon Teichmann, ähm, ich, ich konnte früher immer gar nichts mit ihm anfangen, weil alles, was er so gesagt hat, das war für mich so vollkommen austauschbar. Das war so für mich auch egal, ob der das jetzt sagt oder nicht, weil das hast du schon irgendwie hunderttausendmal woanders gehört. Aber gerade jetzt bei dem Corona-Thema ist er ja alles andere als gefällig und ähm, bewegt sich ja da natürlich schon auch immer auf so eine gewisse Gefahr zu, nämlich die Gefahr der sozialen Ausgrenzung und des Shitstorms und der negativen Verallgemeinerung. Weil man ist ja dann was sind jetzt so die Hashtags Covidiot und keine Ahnung, was da <lacht> alles gibt. Ja, ein Corona-Leugner etc. Und jetzt ist ja schon jemand, der so ganz klar eine Position bezieht. Und da habe ich auf jeden Fall Respekt davor. Und deswegen würde ich jetzt auch nie wieder irgendwas über Simon Teichmann sagen. Generell will ich auch gar nicht mehr mich irgendwie im Internet mit Leuten streiten, weil das einem im Nachhinein würde man es immer nicht nochmal machen. Daher an der Stelle auf jeden Fall Respekt an Simon Teichmann und vor allem, was ich auch schon besonders finde, ich habe jetzt mal bei dem Video so ein bisschen die Interaktion bei ihm angeguckt und das ist jetzt nicht so, dass er da jetzt wahnsinnig polarisiert, sondern... Die meisten seiner Follower sind derselben Meinung wie er. Also er hat jetzt da nicht signifikant Daumen nach unten und auch nicht wirklich signifikant viele Hate-Kommentare. Jetzt kann man sagen, ja, die kann er auch löschen. Das stimmt, aber die Daumen nach unten, die kann man nicht löschen. Und da mhm. hat er jetzt nicht irgendwie signifikant viele. Daher muss ich da schon sagen, Respekt, ähm, das, was er sagt. Das ist ja das, was ich so schon seit Anfang des Jahres sage. Die Maßnahmen in allen Ehren. Aber man muss halt auch immer überlegen, woher kommt unser Wohlstand? Woher kommt das, dass wir jetzt irgendwie sagen, man bietet gewisse Hilfen an oder ähm, generell, dass wir so, so, eine, so eine Situation besser überstehen als Länder mit einem niedrigeren Lebensstandard? Es kommt natürlich daher, dass wir ein recht gutes wirtschaftliches System haben. Aber wenn dem jetzt der Boden unter den Füßen weggezogen wird, dann ähm, werden halt solche Krisen immer schwieriger zu meistern. Und meiner Auffassung nach sollte man da jetzt nicht so, mh, sagen was so, ein Boxer, der kann so ein paar Schläge einstecken. Nichtsdestotrotz guckt er schon danach, dass er eine Deckung hält, weil ihm klar ist, irgendwann kommen so viele Schläge oder so harte Schläge, die kann ich nicht mehr wegstecken. Und so ist es auch mit unserer Wirtschaft. Und so ist es eben auch mit den fitnessstudio -Betreibern. Irgendwann ist der Lockdown einfach zu lange und die finanziellen Einbußen sind zu groß, sodass zu viele Fitnessstudios schließen müssen. Und an Fitnessstudios, es hängt ja ganz viel dran. Natürlich einmal die direkten Arbeitsplätze, Trainer, Servicekräfte, Aushilfen. Es kann ja irgendwie eine alleinerziehende Mutter sein, die als Minijobberin auf 450-Euro-Basis dort einmal irgendwie oder dreimal in der Woche sauber macht. So, für die fällt auf einmal der Minijob weg. Aber natürlich auch diese Industrie, die dann um ein Fitnessstudio drumherum ist. Der Bodyshop, der irgendwie gegenüber vom Fitnessstudio ist, etc., etc. Es ist halt so eine Kettenreaktion, die das Ganze auslöst. Und daher... Ich bin jetzt niemand, der sich gegen irgendwelche Maßnahmen ausspricht, sondern ich bin dafür, dass man die so gezielt und präzise wie möglich gestaltet, dass eben der Schaden kein Kollektiver ist, sondern wirklich ein minimaler Schaden. Und wenn ich dann hier bei Andreas Bosse höre, der würde jetzt eine Soforthilfe von 37 Euro bekommen, dann ist es halt wieder so das eine, was Politiker... Ähm, im Bundestag da debattieren und groß ankündigen. Aber das andere ist halt, wie die Wirklichkeit aussieht. Und da kann ich jetzt auch mal so von uns eine Story erzählen. Wir haben beim ersten Lockdown Leute eingestellt und auch beim zweiten Lockdown Leute eingestellt. So, und jetzt wollten wir jemanden, und bei uns gibt es kein Kurzarbeitergeld, nichts, ja, und alles läuft so normal weiter und ich sehe das auch so als meine Aufgabe, auch wenn es jetzt ein bisschen stürmisch ist, zu gucken, dass, dass die Leute, die hier tagtäglich arbeiten, dass für die alles normal weitergeht. Und jetzt wollten wir eine neue Person anstellen. Haben wir auch angestellt, muss ich dazu sagen. Aber wir wollten dann vom Arbeitsamt so einen äh, so ähm, Eingliederungszuschuss bekommen. So, und dann habe ich da das alles schön ausformuliert. Und dann schreibt die Madame vom Arbeitsamt mir zurück, ja, ähm, dieser Eingliederungszuschuss, das nur für Leute, die schwer vermittelbar sind, das gilt nicht der allgemeinen Einarbeitung. Und dann habe ich so zurück, habe ich die angerufen und habe gesagt, ja, was wollen sie denn von mir hören? Dass das irgendeine asoziale Person ist, die gar keinen Bock zu arbeiten hat, aber ich stelle die jetzt ein. Sondern mhm. natürlich stellst du jemanden ein, wo du sagst, ey, die Person kann doch nicht viel. Aber ich habe den Glauben, dass sie bei uns einen guten Job macht und wir wollen mit der diesen weiten Weg gehen. Und eine lange, intensive Einarbeitung machen, die uns natürlich dann auch Geld kostet, weil die musst du dann auch auf Schulungsseminare Programme kaufen und so weiter. So Und äh, da wäre es doch jetzt cool, ja, wenn jetzt in der Corona-Zeit, wo jetzt nicht so viele Firmenleute einstellen, wir da einen Zuschuss bekommen, dann sagt die zu mir, rotzfrech, ja, aber die Person ist ja nicht schwer einzugliedern, weil sie die ja einstellen wollen. Und dann frage ich mich, ja, aber wofür ist jetzt dieser ja. Ist es nur etwas, was so schön ist, äh, an die Presse zu verkaufen? Oder wo, wo findet es dann in der Realität statt? Und genauso ist es mit diesen ganzen Corona-Hilfen etc. Ich bin jetzt, war jetzt wieder sehr ausschweifend, <lacht> aber ich muss sagen, ähm, ich finde den Einsatz von Simon Teichmann gut und davon kriegt er, dafür bekommt er von mir auf jeden Fall Respekt.
1: Ja, von meiner Stelle auch Props an Simon Teichmann, der geht durch die ganze Corona-Zeit eigentlich permanent vorneweg und sagt seine Meinung und ich ich mag einfach Leute, die ihre Meinung sagen. Es muss nicht mal sein, dass genau. er irgendwie Recht hat oder dass der meiner Meinung ist. Simon Teichmann war ja in der Vergangenheit eher für uns so jemand, der halt einfach ja so glatt war, würde ich jetzt mal sagen. Genau. Und jetzt ja. aktuell polarisiert er damit, dass er seine Meinung sagt, kriegt dafür auch viel Zuspruch, wahrscheinlich auch vereinzelt ähm, Kritik und Hate. Aber es ist in Ordnung. Lieber steht man für was, als immer bloß so mit dem Strom und mit der, mit so der allgemeingültigen Meinung mitzuschwimmen. Und das finde ich sehr gut. Und deshalb ja. findet das auch bei
0: uns Gehören statt. Und man muss ja auch sagen das war jetzt, glaube ich, einer der stärksten Artikel der vergangenen Woche. Also mhm. das fanden jetzt auch andere sehr gut. Ja, definitiv.
1: Das war sogar der Best- geklickte letzte Woche okay. und es gab noch einen, der sehr, sehr gut geklickt war, hat auch zu tun mit Corona. Da mhm. gehen wir nämlich zu den Gymschließungen, weil davon sind zwei Studios unter anderem, muss ich sagen, in Baden-Württemberg, also bei Heilbronn, das ist da, wo auch Smart Gains sein Smart Gym hat, eines davon, die sind davon nicht betroffen. Die haben offen, mhm. allerdings unter der Voraussetzung, dass nur zwei Haushalte gleichzeitig dort vor Ort sind. Einstündige Termine werden da per App vergeben und das Türsystem lässt niemanden rein, bevor kein anderer geht. Konzept gibt es sicher nicht nur in Baden-Württemberg, das ist mir schon klar. Äh, Andreas Bosse beispielsweise, du hast ihn angesprochen, macht das seit gestern, heute ist Dienstag, also seit gestern am Montag, den 30. November auch so. Was sagst du zu dem Vorgehen? Also jetzt mal gemünzt auf die Taktik allgemein, aufs Wirtschaftliche gesehen, wie findest du das, dass die Studiobetreiber gerade so diese inhabergeführten Gyms diese Möglichkeiten
0: suchen und auch ja finden, wie man sieht? Also es freut mich natürlich für die. Ich denke allerdings, das ist so ein Tropfen auf den heißen Stein. Also da können ja, wir haben das in dem Artikel auch geschrieben, also das sind irgendwie pro Tag zwei Gyms 80 Personen. Das mhm. ist halt echt so gemessen an dem, was sie an dem Tag für einen Durchlauf sonst haben. Das ist halt wirklich nicht viel. Und ich will gar nicht wissen, inwieweit in im Voraus das Ganze schon ausgebucht ist. Mir tut es also ich finde das so sehr gut, aber mir tun die schon leid, weil ich denke nicht, dass es jetzt wahnsinnig viel bewirkt. Und das wird sicherlich auch nicht die Quote an Abmeldungen und Kündigungen signifikant reduzieren können. Das glaube ich nicht, weil es sind einfach viel zu wenige Menschen, die dann da tatsächlich trainieren können. Und ich habe mir jetzt mal überlegt, jetzt hier in Berlin gibt es mittlerweile, also so im, im ja, innerhalb der Ringbahn, die Berliner wissen, was ich meine, ähm, gibt es jetzt so eigentlich gefühlt kein inhabergeführtes Studio mehr, ganz, ganz wenige nur. Ähm, und die großen Ketten, McFit, FitX, FitOne, wenn ich jetzt mir überlege, die machen das. Also das, so ein Studio, das hat am Tag so mehrere tausend Menschen, die das aufsuchen. Ein gut besuchtes McFit. Und wenn die das jetzt machen würden, also das, das, das kostet, also ich kann verstehen, dass sie sagen wir melden lieber Kursarbeitergeld an und wir lassen das Gym zu, weil unsere Betriebskosten sind sonst zu hoch. Mhm. Und weil es kommt ja jetzt nicht Wattenfall oder E.ON und sagt, ja, ihr müsst jetzt weniger Strom zahlen. Es kommt jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, die Berliner Wasserwerke und sagen, ihr müsst weniger Abwasser zahlen oder Ähnliches. Ja. Also, also ich glaube, das Runterfahren, auch wenn das so echt, wenn ich das scheiße finde, aber das kann dann wirtschaftlich gesehen besser sein, als jetzt so ein großes Gym aufzumachen und man muss sich jetzt mal überlegen, ja, also so ein Fit One in Berlin, das hat glaube ich 7.000, 8.000 Quadratmeter. Wenn dann da zwei Personen, das ist so, das sind drei Stockwerke, dann ist auf dem obersten ist einer, auf dem untersten ist einer und in der Mitte ist gar keiner. Und das ist so richtig viel Platz. Das beschreibt ja auch so ein bisschen dieses groteske Vorgehen und was ich ja. vorhin auch gesagt ja. habe, ich bin nicht gegen Maßnahmen und ich sag auch nicht, dass man die Gyms jetzt einfach so öffnen muss, wie man das bisher gemacht hat, aber ein 8000 Quadratmeter Studio, in dem du dich verläufst, wenn du das erste Mal bist, da können ja. mehr als zwei Personen oder zwei Haushalte sich aufenthalten, aufhalten, ohne dass da jetzt irgendwie eine akute Ansteckungsgefahr besteht.
1: Ja, also das sehe ich jetzt. Gerade als du es gesagt hast mit dem Fit One, dachte ich mir auch, das macht wieder so <lacht> deutlich, wovon wir eigentlich reden. Also das ist ja nicht diese immer bloß dagegen reden. Viele Leute, die unterstellen mir oder uns auch immer, wir würden immer nur gegen alles reden, was die Regierung macht. Nee, aber wenn es halt unserer Meinung großteilig irgendwie Käse ist, dann muss man das ja auch sagen dürfen. Und ich finde halt echt, wenn man so ein großes Studio hat, dann muss es, wenn man ein halbes Jahr über die warmen Monate Zeit hat, sich Gedanken zu machen, bessere Lösungen geben. Und ich
0: glaube, da sind wir Absolut. uns eigentlich alle einig. Ähm,
1: also, wenn Wir mich jetzt ja. jemand
0: fragt, dann würde ich auch ja. Lösungen sagen. Ich habe da jetzt so kein Problem. Oder? Ich habe jetzt auch eine Lösung gesagt. Ich kann ja. mir Also, jetzt mal gesunder Menschenverstand. Auch Leute, die jetzt voll für diese Maßnahmen sind. Es kann mir doch jetzt keiner erzählen, dass es die beste Methode ist, ein 8000-Quadratmeter-Studio. Und so groß sind Fit Ones, McFit, Fit, Fit X-Studios teilweise zuzumachen. Also das kann doch nicht sein, dass man sagt, das ist die beste Maßnahme. Da gibt es doch schon noch irgendwie einen Mittelweg.
1: Ja, definitiv. Wir sind äh, uns, glaube ich, alle einig, dass wir uns dafür einsetzen, dass die Gyms auch irgendwann wieder vollumfänglich öffnen dürfen und das ist auch äh, ein gutes Stichwort, weil das bringt uns zum DSSV, weil das ist auch das Anliegen des Deutschen Sportstudioverbands, dass die Gyms irgendwann, beziehungsweise am besten zeitnah, was ich nicht glaube, wieder öffnen dürfen. Da ist die Frau Birgit Schwarze, die Präsidentin, und die war jetzt in der Tagesschau und hat dort im Namen des DSSV, wie gesagt, und natürlich auch im Namen vieler Gyms ein branchenspezifisches Förderprogramm gefordert, vor allem wegen der Kündigungen älterer Kunden und auch wegen den fehlenden Neuverträgen, die jetzt so über die kalten Monate oder zur Jahreswende einfach geschlossen werden, die jetzt wegfallen. Wie beurteilst du jetzt diese Herangehensweise mit Briefen und Formalitäten etc. pp? Ist es der richtige Weg? Und vielleicht äh, ergänzend gefragt, wie würdest du an deiner Stelle jetzt die Chancen steigern, dass dieser breiten Sport den wir alle betreiben auch mal Gehör findet und nicht immer so ins lächerliche gezogen wird nach dem Motto dann geht halt spazieren
0: draußen an der mhm. frischen Luft. Ich glaube, ein grundlegendes Problem ist, dass man jetzt erstmal Maßnahmen getroffen hat und dann sich Gedanken macht, wie kann man betroffenen Menschen, Betrieben Helfen. Das ist für mich so ein sehr groteskes Vorgehen, weil eigentlich sollte ja das Hand in Hand gehen. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden verbiete, sein Unternehmen zu führen oder zu öffnen, sein Betrieb zu führen, dann sollte ich ja sagen, hey, du darfst jetzt nur noch XY machen oder du darfst nicht mehr aufmachen, aber im gleichen Atemzug sagt man, aber das ist die Hilfe. Und hm. hier ist ja passiert erstmal zu... Und dann überlegt man über eine Hilfe und dann muss man erstmal noch diskutieren über die Hilfe. Das finde ich so ein sehr seltsames Vorgehen und das ist jetzt auch nicht unbedingt normal. Also, es gab es jetzt, glaube ich, in der Geschichte bisher nicht so häufig. Mhm. Ähm, was war die zweite Frage? Also, das war jetzt so meine Frage, was du machen
1: würdest, vor allem, wenn du jetzt an der Stelle wärst, um dem Breitensport Gehör zu verschaffen und wie du halt einschätzt, was so dieses ganze Formelle, diese Briefe und was was der DSSV da macht und ich will das gar nicht irgendwie madig reden, aber es ist für mich halt so auch irgendwie, es nutzt sich ab. Ich will jetzt nicht sagen, man muss jetzt irgendwie vor den Bundestag und muss Steine schmeißen, ist auch der falsche Weg, aber es ist so, ich glaube, Andreas Bosse hat es auch gesagt, Briefe schreiben bringt halt irgendwie nichts. Also das, ob die gelesen werden, ist halt dann auch wieder die nächste
0: Frage. Ich denke, das grundlegende Problem ist, dass wenn du so einen Kahlschlag machst, es sehr, sehr schwierig ist, diese Hilfe, eine adäquate Hilfe dann auch wirklich zu leisten. Das ist sehr, sehr schwer. Es ist ja auch sehr, sehr schwer, das Ganze zu kontrollieren, dass das Ganze nicht missbraucht wird etc. Wenn man sich jetzt mal überlegt, Alleine ähm, die deutschen Sozialleistungen, die es ja jetzt so nicht spontan gibt, sondern die gibt es seit etlichen Jahren und da gibt es Systeme und selbst in diesen Systemen erschleichen sich immer wieder Menschen und jetzt schon auch relativ viele Sozialleistungen. Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, das gehört halt dann auch so ein bisschen zu so einem Sozialstaat dazu. Und wer A sagt, muss dann auch B sagen. Also man wird das jetzt nicht hinbekommen, dass dir da nie jedes, dass du jedes schwarze Schaf rausziehen kannst. Das geht nicht. Ähm, allerdings muss man sich darüber im Klaren sein, wie ich schon gesagt habe: wenn du etwas, wenn du verbietest, den Betrieben Geld zu verdienen, dann muss die Hilfe schon da sein. Und es muss ja einem auch klar sein, dass es jetzt nicht möglich ist, im Nachhinein das mal schnell zu machen. Weil das, was man dann mal schnell machen kann, ist halt nicht in so einem großen Umfang. Wenn wir uns jetzt überlegen, Anfang des Jahres, beim ersten Lockdown gab es die Soforthilfe. Das war irgendwie mit für Firmen mit über 5 Mitarbeitern oder so 9.000 Euro. Also das heißt dann, McFit hat 9.000 Euro bekommen. <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie viele tausend Mitarbeiter McFit hat, ich schätze aber mal, es sind, es sind tausend, ähm, mhm. diese 9000 Euro, und ich will jetzt echt nicht respektlos gegenüber Geld sprechen, aber das ist jetzt halt so in dieser McFit-Sphäre nicht wirklich viel Geld. Das ist was anderes, jetzt irgendwie eine, eine, eine Nagelstudio-Inhaberin, die sonst nur noch irgendwie eine Aushilfe hat. Für diesen 9000 Euro, da kann die erstmal zwei drei, Miete, äh, zwei, drei Monate vielleicht Betriebskosten, Miete und so weiter zahlen. Aber das zeigt schon so dieses Konzept der Hilfe, das muss halt schon sehr ausgeklügelt sein. Man kann nicht nur einfach großspurig sagen, ja wir helfen. Das ist nicht so einfach, weil Wirtschaft ist halt ein wahnsinnig komplexes Thema. Und wie in dem Andreas Bosse Podcast ja auch von Andreas Bosse gesagt, so er kann jetzt eigentlich so gesehen, macht gar keinen kein Sinn für ihn, jetzt eine Hilfe zu beantragen. Aber er ist ja trotzdem jemand, der aktuell einen großen Schaden hat. Und er hat jetzt einen Schaden, aber kriegt keine Hilfe. Und das passt halt, also dieses Vorgehen allgemein ist nicht, nicht gut. Ähm, mir ist schon auch klar, dass man in so kurzer Zeit jetzt nicht das perfekt konstruieren kann, aber deswegen ist es halt sehr, sehr wichtig, dass man jetzt, also dass die Entscheider jetzt sehr, sehr kluge Entscheidungen treffen und nicht Entscheidungen so treffen, wie sie denken, es gibt die meisten Schulterklopfer. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist natürlich schon schön romantisch zu sagen, komm, wir halten zusammen und wir schließen jetzt das und das wird schon, das ist so eine sehr ideologische und romantische und schöne Vorstellung. Klingt voll, voll toll, voll schön, das mhm. stimmt schon. Aber ist im, echt, im echten Leben ist es halt dann komplexer.
1: Was machen wir jetzt? Wo geht's hin mit den Studios? Sollen wir auch aktiv jetzt darauf äh, hinweisen und aufrufen, dass bitte die Fitnessszene sich für diese ganze Geschichte einsetzt? Weil das macht ja Simon Teichmann. Mhm. Ich finde es immer so ein bisschen doof, aber es macht ja augenscheinlich kaum jemand. Also die meisten Leute schlucken und gucken, was
0: passiert. Ja, die Frage ist, wie man sich eben dafür einsetzt. Also, wie kriegt man das hin, dass unser Anliegen dann tatsächlich Gehör findet? Mhm. Ich glaube, das da ist so, Demonstration ist so ein, ein Mittel. Ansonsten, also ich bin jetzt kein politischer Aktivist, daher ist das jetzt nicht meine Stärke, ja, ja, zu sagen, wie man so einen Willen durchsetzen kann. Ja,
1: wir halten fest, es gibt Gegenwind, es gibt Gegenwind von Simon Teichmann von dem dssv da wird versucht, was zu machen. Es gibt auch Studios, die versuchen, Lösungen zu finden und finden auch in geringem Umfang Lösungen, die halt nicht auf große Konzepte wie Fit One, MacFit, Fit X und so weiter transportiert werden können. Das ist so Stand jetzt, äh, die Lage. Und wir wären damit
0: in der Tat für heute am Ende. <lacht> also, was ich vielleicht da jetzt nochmal sagen muss, MacFit war jetzt halt so ein Extrembeispiel. Es gibt ja auch irgendwie. Inhabergeführte Studios, ähm, die dann irgendwie einen Betreiber haben, ja, also eine... Mhm eine Firma, der gehören dann irgendwie drei Studios in einer Region und für diesen sind 9.000 Euro jetzt auch nicht die Welt, weil die zahlen unter Umständen schon in einem so einem Studio 9.000 Euro Miete. Ja. Das ist jetzt für so große Objekte nicht irgendwie utopisch viel. Wir sprechen jetzt hier nicht von irgendwie einer Zwei-Zimmer-Bude in Berlin-Pankow, ja, sondern das ist <lacht> das sind ja ähm, Industrieeinheiten, die da gemietet werden. Ähm, man muss sich jetzt natürlich schon darüber im Klaren sein, dass diese aktuelle Krise, das ist immer in Krisen so. In Krisen werden die Riesen stärker. Und die mhm. kleineren, die, die haben es immer sehr schwer. Und viele von den kleineren werden es nicht schaffen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt McDonalds nach der Krise nicht schwächer dasteht. Weil McDonalds, äh, da ist meistens so, dort wo die McDonalds-Filiale ist, das gehört McDonalds, mhm, <lacht> so, ja. das die Immobilie. Das ist ja. jetzt bei äh, dem Friseurstudio, der irgendwie zwei Mitarbeiter hat, meistens nicht so. Und diese ganzen kleineren Betriebe, für die ist diese Krise, das für die ist es wirklich eine Krise. Das auch für die, für die gibt es da nicht wirklich eine Chance. Die können auch nicht online oder sonst irgendwie das machen. Und so ist natürlich auch bei diesen kleineren Studios McFit, die sind so ein bisschen too big to fail. Die werden immer mhm. bei der Bank noch ein Darlehen bekommen. Und die haben ja Zahlen, die sie vorlegen können. Und die haben da sicherlich auch Möglichkeiten, die dann einfach so ein inhabergeführtes Studio nicht hat. Und ich bin mir schon ziemlich sicher, dass in den nächsten zwei Jahren sehr viele von den inhabergeführten Studios es nicht mehr geben wird, weil sie unter anderem dann eben durch diese Krise jetzt zugrunde gegangen sind oder ähm, ja, sie sind daran zugrunde gegangen und das muss gar nicht irgendwie jetzt alles im Jahr 2020 oder im Januar 2021 passieren, sondern es ist ja so, wenn du in der Krise bist, du kämpfst und du du probierst und versuchst und dann hast du vielleicht noch irgendwie privat gespart, dann gibst du das als Darlehen an dein Unternehmen, aber dann dann hast du noch mal einen Monat irgendwie gewonnen, dann jonglierst du vielleicht mal, dann zahlst du mal ein Gehalt später, also das können wir ja mhm. auch sagen, ja wir hatten ja auch schon Struggle und dann bin ich auch zu Danny und habe gesagt, ey Danny, diesen Monat sorry, ist für dich okay, wenn du dein Gehalt später bekommst, weil wir haben aktuell echt Schwierigkeiten so mhm. und dann gewinnst du halt noch mal Zeit, dann bezahlst da eine Rechnung, so, aber Irgendwann kann es einfach sein, dass das alles zusammenbricht, dass du dann zahlungsunfähig bist. Dann kannst du nicht mehr jonglieren, dann kannst du nicht mehr schieben. Und deswegen diese, die Corona-Folgen, das wird man, man merkt ja jetzt das noch nicht mal so stark. Aber das wird sich jetzt gerade im nächsten Jahr, also im Jahr 21, 22 wird sich das bemerkbar machen. Und hier in der Großstadt Berlin wird das alles so immer entspannt sein, aber ich kann mir schon vorstellen, in kleineren Städten, wo dann meistens auch kleinere Studios sind mit, mit ja, Inhabern, die nicht die Möglichkeiten haben, wie sie ja praktisch schon, McFitzer ja fast wie ein Konzern, auch wenn mhm. die jetzt nicht an der Börse sind, ähm. Oder Fit One mit der, mit Fit X, Fit One, die haben einen eine Casino-Background. Ich glaube schon, dass da die Taschen ein bisschen dicker sind und prall gefüllter ähm, als von jemanden der irgendwie ein inhabergeführtes Studio hat, wo dann irgendwie die Frau noch mitarbeitet und, keine Ahnung, der Onkel noch irgendwie an der Theke steht <lacht> und es so ein Family-Business ist. Ja, aber ich will jetzt hier auch gar nicht alles so schwarz reden. <lacht> ähm, ja, nicht aber die ich
1: Zeiten, ja, wollte ich gerade nee, so sagen. Aber,
0: aber <lacht> mir ist es schon wichtig, dass die Leute auch verstehen, mir geht es jetzt nicht darum, irgendwie, da, irgendwie dagegen zu reden, gegen die Regierung oder sonst irgendwas. Also lieb, mir, mir, mir wäre es ehrlich gesagt am liebsten, wenn ich mit allem, was ich sage, nicht richtig liegen würde. Das wäre mir ja. am allerliebsten Geil. Und die ja. das perfekt macht das wäre mir am liebsten Hat mein ja. Ego kein Problem damit
1: Ja und das sind äh, Gute Worte zum Schluss, willst du noch irgendwas Sagen, sonst wären wir durch für heute
0: Nö, wir sind durch ähm, Vergesst nicht unseren Verlängerten Black Weekend mhm. Sale Bei Muscle24 20% 20% mhm. Plus, <lacht> plus äh, Geschenk
1: Ja, äh, in dem Sinne, wir sind raus Für heute, macht's gut Salud. Adios.